0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno y... Hoy vamos a continuar con el tema que teníamos pendiente de la vez anterior. Estamos nuevamente junto a el Panda Martínez. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien Miguel, y un cariñoso saludo a todos los que nos escuchan en el posturno. Eso, hemos tenido hartos saludos de diferentes partes, desde Panamá, Costa Rica, eh, bueno desde Chile por supuesto. Y nada, siempre es bueno saber que nos están escuchando y que estamos aportando ahí con información de urgencia en español Oye, eh, entonces la día anterior nosotros habíamos conversado de la FA y el paciente crítico con FA, ¿cierto? Exacto,
1: de hecho agarramos vuelo, no nos, habíamos planificado hacer todo en un podcast y después nos dimos cuenta y fue como, oh ya llevamos como casi una hora hablando y fue como, mm, mejor dejemos los dos post Eso,
0: en resumen, ¿cuáles son los tres puntos para la casa que tú te llevarías
1: eh, hoy? Los tres puntos para la casa del tema anterior que hablamos, que fue el paciente grave con FA, es, número uno, pensar que el paciente puede tener una causa de base que esté gatillando todas las alteraciones electrocardiográficas que estamos viendo, y por lo mismo tenemos que revaluar este paciente rápidamente, precozmente, pensando en las diferentes intervenciones que vamos a poder hacer. Ese es como un punto, un punto a considerar. Un segundo punto, nuevamente en relación a lo mismo, considerar y atacar qué es lo que estamos pensando en base a su historia, los antecedentes, lo que podamos pillar. Rara vez la causa eléctrica es como por sí sola la que está generando la que la gravedad al paciente, sino que el paciente se presenta con sepsis, con fiebre, con dolor, con anemia, con sangrado, etc. Y probablemente eh, esas son lo que haya que tratar primero. Entonces esto hay que buscarlo activamente, ser incisivo en, el, en su anamnesis, y en base a esto, revaluar, revaluar, revaluar. Este no es un paciente que grave con FDA, no es un paciente que podemos dejar ahí en el reanimador, sobre todo en los primeros media hora, primera hora de nuestro proceso, dejarlo ahí abandonado. No, tenemos que estar mirándolo, tenemos que ir pensando nuestras acciones porque lo que hagamos en algunos casos puede empeorar acciones en otros escenarios. Y el último punto, considerar la cardioversión eléctrica, ya cuando el paciente en verdad hemos descartado las cosas que puedan causar. Eh, o gatillar esta FA con respuesta ventricular rápida en un paciente que se vea grave, pero entendiendo que lo que vamos a hacer puede ser que uno o no funcione si es que en verdad no atacamos no identificamos correctamente la patología basal, y dos sabemos que podemos someter a un paciente a un riesgo de una enfermedad embólica cerebral u otro territorio eh, y eso es parte del proceso que tenemos que evaluar, entonces tenemos que tener bien considerado, bien ponderado los riesgos
0: eso, ya yo estoy de acuerdo contigo En el fondo, paciente que está grave Tiene una FA eh, Rara vez la FA es la causa de la gravedad Sin duda puede contribuir en algo Pero no es eh, Lo primordial eh, Habitualmente en lo que Dentro de nuestras acciones En el fondo y por lo general tenemos que ir a buscar Alguna causa de base eh, Para poder darle tratamiento Oye y eh, Me llegó una duda por Twitter hoy día De Enzo Escobar eh, que pregunta Hola, tengo Miquel, consulta me ha tocado mucha FA donde no salen con la vieja confiable es que confiarle eh, la C. y le agregan magnesio, evidencia ¿Cuál es la evidencia que tenemos con eso? Pensando en responder esta pregunta es el tema del capítulo
1: del día de hoy uh -huh. donde vamos a ver el paciente con FA no crítico adeciendo un pequeño spoiler ¿Existe evidencia con respecto a eso? El último estudio más grande y más interesante fue el estudio Lomaggi. ¿Ya? que un estudio que comparó dosis bajas de magnesio versus dosis más alta, entendiendo como dosis baja de magnesio, una dosis que es quizás más alta que la que ocupamos habitualmente. Me explico, normalmente hay patologías donde uno está acostumbrado a usar el magnesio, sobre todo en la parte de urgencia, por ejemplo en el asma, donde usamos 2 gramos o dos ampollas, que son acá en la presentación que tenemos chilenas como 1,25 gramos, entonces casi 2 gramos y medio. Entonces, esa es la dosis que estamos acostumbrados a pasar en 20 minutos. Lo Maggi lo que hizo, hizo comparó 4,5 gramos versus una dosis que era casi el doble, casi 10 gramos, versus placebo. Eh, y lo, lo encontró que en verdad a los grupos con magnesio les iba mejor como una entendiendo que es un adyuvante del proceso de tratamiento y no una, un controlador per se pero con 4,5 gramos tenía menos efectos adversos que con la dosis más alta todavía, ¿ya? Ahora, si bien los efectos adversos en general del magnesio son eh, poco, no son tan frecuentes, sí pueden generar, por ejemplo, algún grado de compromiso tipo hipotensión transitoria, eh, flashing, rubor facial, y en algunos casos incluso un poco de parálisis de diafragma y exaltación de los reflejos. Entonces, hay cosas que, en verdad... Tenemos evidencia para decir que en verdad no se justifica tirar toda el, la batería de magnesio que tengamos en nuestro centro a este paciente con FA para hacerlo funcional. Eso. Basta con 4,5 gramos.
0: Eso, hay eh, una corrección es la abolición de los reflejos, que es lo que se Perdón. le hace el seguimiento a, la, a los pacientes, a las mujeres con preeclampsia. Eh, y claro, finalmente esas dosis de 9 miligramos, 10 miligramos, son los que tienen los más los riesgos más altos de hacer la parálisis diafragmática y tienen que ver también con la velocidad de la infusión. Eh, con respecto a, a lo que comentabas tú, en el fondo eh, 4,5 gramos, cada una de las ampollas viene con 1,25, por lo tanto son básicamente tres ampollas las que uno tiene que pasar en, en este tiempo de 20 minutos, media hora. Y eh, es la misma dosis o una dosis muy parecida a lo que se ocupa cuando pensamos en coadyuansia, en eh, broncodilatación del asma. Y, y los efectos adversos existen, pero en estas dosis bajas y eh, manejándolo con cuidado es muy, muy, muy raro. ¿Ya? Por lo tanto, no, no hay que tenerle miedo. Y el, la pregunta sigue. La pregunta de Don Enzo. Y nos pregunta. Y tenía entendido que Amiodarona no la recomendaban. Me indicaron no usarla. Agradecido siempre por el post. Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a la a Miodarona? Bueno, eh, con mi opinión con respecto
1: a la Miodarona es que eh, en verdad, si bien la Miodarona es un fármaco que está hecho. Para control de ritmo En el fondo es un fármaco que busca cardiovertir Al paciente Tiene eh, un efecto igual importante En controlar la frecuencia Ahora, ¿por qué se dice normalmente Que uno no debería usar miodorona? Es por la posibilidad de que Convertamos a sin usar al paciente Y al generar este proceso de conversión De cardioversión eh, Liberemos un émbolo Un trombo que esté alojado En nuestras cavidades y salga volando ¿Ya? ...entonces, ese es como el riesgo teórico... ...porque más encima puede... Esta, ...esta cardioversión no es como inmediata... ...no es como que le pasemos el bolito de amiodarona... ...y después, perfecto, controlamos todo... ...descartamos todo, el paciente se va para la casa... ...y el paciente convierta sin usar el... ...puede convertir perfectamente en su domicilio... hace un accidente vascular... ...que yo creo que es como esa es como la secuencia que uno... ...le tendría a cierto grado de medio... ...ahora, entonces, ¿en quién podemos, podríamos como ocuparla? ...o en quién tendríamos como... ...con un poco más de seguridad... En el paciente que sabemos que va a anticoagulado o que ya venía anticoagulado de antes. Muchas veces eh, los pacientes con FA, que es lo que hemos discutido hoy día, pueden ser pacientes crónicos. Pacientes que tienen FA permanente, donde ya la chance de que convierta a uno es muy baja. Y dos, el paciente ya está anticoagulado. Entonces las posibilidades de tener trombo es muy bajas. Entonces en ese paciente la mioderona puede ser una opción. Ahora, ¿tenemos otras opciones antes que...? Sí. Podemos eh, eh, usar otras cosas y recuerden siempre, buscar la causa de base. O sea, a lo mejor por ahí está el hecho de qué no, no te anduvo tan bien con la anatosis, que también vamos a discutir algunas cositas.
0: Eso. Eh, lo otro que hay que tener ojo con la miadurona es que un paciente que está inestable, la miadurona en infusiones rápidas puede provocar hipotensión. Y eso puede agravar también el, el cuadro hemodinámico del paciente. Eh, hoy en día existen alternativas mejores y más seguras que, que la amiodarona, lamentablemente no están ampliamente disponibles y el riesgo es lo que decía Eric que en el fondo hagamos la corte de sin querer del paciente eh, de todas maneras la amiodarona sigue siendo uno de los fármacos eh, o sea, uno los, probablemente es de los antiarrítmicos más disponibles que tenemos en los servicios de urgencia y yo creo que, de nuevo, frente a un paciente que ya no nos van quedando muchas alternativas, la miobrona va a ser una de las herramientas más que tenemos que considerar, pero hay que sopesar los riesgos de uno, que el paciente cardioverta y el riesgo embólico que pueda tener. Y lo segundo es el tema de las velocidades de infusión y de administración y, por los, eh, y con el tema del, de la hipotensión y la inestabilidad hemodinámica que puede generar. El resto de las complicaciones de la miadurona, por lo general, son más a largo plazo y tienen esta, este riesgo de generar hipotiroidismo y también de generar eh, fibrosis pulmonar, pero eso, sin duda, en la urgencia, no es algo que eh, nos vayamos a enfocar mucho nosotros. Así que eso, con respecto a la duda del Twitter.
1: Cuéntame, muchas gracias, eso, muchas gracias muchas por gracia. pregunta.
0: Eso, y siempre es un agrado ahí poder seguir participando. Oye, eh, entonces, eh, ahora vamos a hablar del paciente con FA, pero que no es crítico. En el fondo, el paciente que no hace, se nos viene muriendo, que no va a pasar al REA. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? ¿Cómo, cómo ordenarías tú este tema?
1: Ya, en este tipo de paciente, una vez que ya descartamos, porque el paciente se ha presentado al el triage y evaluamos al paciente en triage y vemos que en verdad no viene crítico, no viene muriéndose, evaluación primaria, por lo demás, tranquila... Eh, no va a, a ser como algún riesgo vital inminente y lo podemos pasar a un otro box o que espere un poquito de, dentro de las capacidades de nuestro servicio de urgencia eh, nosotros tenemos que tratar de determinar algunas cosas, principalmente es como si esta FA es la causa de los síntomas y la causa de lo que está llevando a consultar al paciente, esto puede ser ya sea porque tenga una respuesta ventricular, por ejemplo rápida eh, o una respuesta ventricular eh, inapropiadamente lenta que es lo que llamamos la FA bloqueada ¿Ya? Lo otro que podemos considerar también es que en verdad puede ser que este antecedente de una fibrilación auricular sea solamente un antecedente, es decir, el paciente está en su basal, está con una fibrilación, está en sus frecuencia habituales, no hay mayores cambios, el paciente venga por otra cosa. ¿Por qué es importante esto? Porque la FA como comorbilidad como factor de riesgo cardiovascular y como tratamientos que uno administra eh, puede limitarnos en algunas opciones y nos obliga a considerar otras cosas. Por ejemplo, si el paciente está en tratamiento anticoagulante y se golpeó en la cabeza, cambia la gravedad del paciente, en el sentido de que nos va a obligar a hacer algunos estudios que en un paciente quizá de la misma edad, sin esta patología y sin estos medicamentos, no vamos a tener que hacer. Entonces, nos complica un poco la cosa. ¿Ya? Y por último, lo otro que podemos hacer es que, en verdad, si el paciente en verdad llegó con un hallazgo nuevo, eh... Como, hola sabe que, en verdad no tengo mayores molestias, pero quizás algunas palpitaciones, algo así. O se tomó un electrocardiograma y en verdad apareció esto. ¿Y ahora qué hacemos? Y el paciente está tranquilo, sentado, mirando ahí, un poco aburrido. ¿Ya? Y ahí tenemos que hacer alguno un poco más de revisión. Y en ese caso, principalmente, ver si es que apretar dirigidamente síntomas, factores de riesgo para ver alguna otra complicación. Por ejemplo, el paciente sea un paciente cardiópata, paciente añoso, paciente embarazada o que tenga, por ejemplo, algún antecedente de enfermedad del ámbito cardiovascular. Incluso está descrito en estos casos que era algo que quizás puede sonar un poco agresivo, lanzado para lo que estamos acostumbrados nosotros acá en el ámbito, de, sobre todo chileno, que es decirle, ¿sabe qué? Perfecto. Lo más probable es que si usted no tiene estos factores de riesgo lo vamos a mandar para la casa y vuelva en 24 horas con cardiólogo. Pero eso es
0: otro tema. <ríe> eso. En el fondo, el... Eh... Lo importante es eso, saber si es que la FDA está contribuyendo a los síntomas o no. Eh, muchas veces pacientes jóvenes, sobre todo eh, cuando hacen estos Holiday Heart, que llegan eh, después de un gran carrete, muchas veces con consumo de sustancia o de um, bebida energética y ese tipo de cosas, llegan con una FDA. Eh, muchas veces los síntomas en el fondo son muy claros en esos pacientes y esos pacientes acusan mucho. Ahora, después tenemos otro grupo de pacientes que son los pacientes ya que son adultos mayores y a ese grupo de pacientes eh, muchas veces tenemos que determinar si es que la FDA está contribuyendo o no a los síntomas que siente o si es que es solamente un antecedente mórbido que tenemos. Eh, la gran mayoría, o sea, no, no sé si la gran mayoría, pero gran parte de los pacientes van a saber eh, que tienen una arritmia, van a saber que están con tratamiento anticoagulante y en algunos casos vamos a hacer nosotros el diagnóstico, vamos a tener los primeros hallazgos y si es que empezamos a darnos cuenta que todo el cuadro está explicado por esta arritmia, bueno, vale la pena hacer algunos estudios que hemos tú, en el fondo el electrocardiograma de todas maneras, y el resto hay que ir viendo los síntomas, ir a buscar isquemia, ir a buscar alteraciones electrolíticas, embarazo en mujeres más jóvenes, etc. Eso. Y esos pacientes eventualmente podrían estudiarse de forma ambulatoria con cardiología. Y, y sin tener eh, necesariamente un aumento en, la, en su morbi y mortalidad. Ahora, cuando tú tienes que definir cuál es el tratamiento a dejarle para la casa, porque en el fondo no lo vas a mandar sintomático para la casa, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a manejarle Ahí. el ritmo, la frecuencia? ¿Da lo mismo?
1: Ahí eh, tenemos dos pilares del tratamiento. Un pilar que ha sido muy discutido, sobre todo en el ámbito de la literatura cardiológica, que es definir si al paciente le hacemos lo que se llama el control de ritmo, una estrategia pro control de ritmo, o una estrategia que apunte al pro control de la frecuencia. ¿Ya? Eso es un tema que eh, ha dado para dime y direte a lo largo de la historia con su argumento a favor y en contra. Y el segundo pilar que vamos a tomar es definir si el paciente requiere un tratamiento anticoagulante o no. ¿Ya? Eso. Con respecto y encándole un poco más al diente a la, a la pelea entre el control de ritmo o el control de frecuencia que es lo que se ha visto, diversos estudios o análisis muestran que en verdad no hay una diferencia en la mortalidad eh, ambas, entre ambas eh, estrategias eh, sin embargo, el, se sabe que en verdad el control de ritmo tiene un mejor sustrato fisiopatológico, o sea, por algo nosotros tenemos un nodo sinusal que manda un impulso, tenemos la pata auricular entonces eh, por algo estamos, estamos construidos de esa forma y funcionamos mejor de esa forma, ¿ya? Además de que el paciente que lo dejamos en FA de forma perpetua eh, tiene el riesgo de las complicaciones embólicas si es que no lo anticoagulamos, ¿ya? Por lo demás se sabe que igual el control eh, de frecuencia solamente sin controlar ritmo nos puede llevar a lo que se llama la perpetuación del FA, generar tanta alteración a nivel eléctrico, que finalmente la paciente es incapaz de volver a sinusal y se mantiene ex exclusivamente en su eh, fibrilación auricular. Y eso puede generar eh, alteraciones en la remodelación cardíaca, que si bien los estudios grandes habían mostrado que no había diferencia como en la mortalidad, por, tampoco fueron bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, tener remodelación al miocardio.
0: Eso, pero también hay que, es importante tener en consideración quién es el paciente que uno tiene al frente. Es muy diferente el paciente, volviendo al caso de los pacientes jóvenes con un holiday heart, que habitualmente tienen un corazón sano. Eh, esos pacientes probablemente el control de eh, ritmo sea una mejor estrategia. Mientras que cuando uno tiene un paciente que ya es mayor de edad, que es hipertenso y que probablemente ya tiene remodelación del miocardio por otras causas, probablemente en ese grupo de pacientes también el definir el control de frecuencia sea una mejor alternativa y sea una alternativa que sea menos eh, quizás menos dañina para ese paciente. Y yo creo que ahí es muy importante ver... Eh, el paciente que uno tiene al frente y ver cuál es la probabilidad de que en verdad uno pueda controlar ritmo o de que uno pueda controlar frecuencia de manera segura lo otro que es importante tener claro es que el control de ritmo, si bien es más fisiológico, eso no quiere decir que el paciente no vaya a caer o no vuelva a caer en una FA. Por lo tanto, mucha, gran parte de estos pacientes igual van a necesitar un tratamiento anticoagulante, ya que existe la posibilidad de que nosotros logremos manejar el ritmo en la urgencia, pero una vez que los mandemos para la casa, vuelvan a caer en, en FA de forma intermitente y eso también aumenta su riesgo de embolia. Entonces, cuando hablamos de control de ritmo, ¿a quiénes? ¿Y con qué podríamos controlar el control, eh, hacer el control de ritmo, Eric? Uno de los paciente, grupos de pacientes que nosotros hacemos
1: control de ritmo ya lo discutimos en el episodio previo, que es el paciente hemodinámicamente inestable, que no logramos eh, obtener control con las medidas iniciales. Ya, Eso lo vamos a dejar fuera de la discusión en este momento. Y hoy día nos vamos a centrar en el otro grupo. Eh, ¿En quiénes de los pacientes tranquilos, por así decirlo, vamos a hacer control de ritmo? Para eh, poder hacer o poder plantear, se tienen que dar algunas condiciones que están definidas. Primero, eh, tenemos la certeza de que el paciente no tenga un trombo en su aurícula izquierdo, ¿ya? Y para eso, eh, tenemos eh, que el uso, usamos una herramienta que lamentablemente no está tan disponible como quizás quisiéramos en los servicios de urgencia, que es el uso de la ecocardiografía transesofágica se sabe que el ecoguardo transesofágico tiene una sensibilidad, o sea, perdón, un valor predictivo negativo del 100%. Es muy, muy bueno para descartar que en el fondo el paciente no tiene trombos en su interior y nos da la luz verde para poder hacer un control de ritmo. ¿ya? Pero técnicamente igual es complejo. Es un paciente que requiere estar sedado, que requiere en el fondo un procedimiento invasivo y que lamentablemente no hemos encontrado una forma no invasiva de no realiz de realizarlo. ¿ya? El ecoguardo transtoráxico de superficie no logra tener una visualización adecuada de la estructura, por sobre todo lo de la orejuela, que es donde se alojan, recordemos, la mayor parte de los trombos entonces es una herramienta que si bien es muy útil, quizá en un ambiente más hospitalizado en un, una unidad coronaria, por ejemplo nosotros la urgencia no la tenemos tan disponible ¿ya? en este caso, como no podemos usar esto, tenemos otras dos opciones ¿ya? Y la opción es que el, asumamos nosotros que el paciente no tenga un trombo dentro, y eso lo podemos eh, asumir sabiendo que el paciente cuando comenzó sus síntomas. ¿Ya? La probabilidad de que un paciente que inicia sus síntomas con menos de 48 horas, idealmente menos de 24 horas, tenga un trombo que vaya a significar, al generar un control de ritmo, un evento embólico significativo, es muy muy baja. ¿Ya? Pero tenemos que tener cierto grado de eh, confianza, certeza y eh, también un poco de tirarse a la piscina en tener que confiar bien en el reto del paciente y determinar que el paciente efectivamente comenzó sus síntomas de tal y tal forma, tal y tal momento y tenemos que echarnos nosotros un poco al bolsillo la posibilidad de que el paciente no se haya percatado los síntomas, que finalmente es eso no es algo que es objetivo completamente, es algo que depende de un componente subjetivo, que ahí dependiendo de los diferentes equipos puede ser eh, pues nos puede permitir trabajar más cómodo o menos cómodo dependiendo de qué tanto le creamos a la anamnesia ya,
0: eso. y complementar que el, eh, estos pacientes con síntomas de menos de 48 horas o 24 horas, tienen que tener un chat bajo ¿ya? No, no puede ser un paciente de alto riesgo para tener un, un émbolo ¿ya? Eh, y eso también es importante tenerlo en consideración, o sea, si ya tiene un paciente que te va a tener un chat alto independiente de cuándo haya empezado los síntomas uno debiera dejarlo con tratamiento anticoagulante.
1: Y eso, lo que tú mencionas, es efectivamente el pilar como último al que uno llega, que fue como ya, perfecto, no tenemos certezas técnicas a través de un ecocardio transesofágico, no tenemos tan claro que el paciente tenga un inicio de síntomas o tenga un riesgo cardioembólico alto, entonces, lo que hacemos con eso es llevar ese riesgo de nosotros a lo mínimo posible. ¿Y cómo se hace eso? Dejando al paciente anticoagulado, que tenga una anticoagulación efectiva, idealmente con antagonista la vitamina K, por al menos tres semanas. Ya Con eso, en el fondo, le damos tiempo suficiente al cuerpo a que termine de eh, hacer una lisis de todos los coágulos que haya, se hayan formado, si es que están ahí, y de, posteriormente eso nos permita de forma segura realizar una cardioversión. Entonces, Ahora, ¿cuál es el tema con eso?
0: Un poco que, para, para resumir, entonces... Las cosas que se tienen que juntar es, uno, que haya una certeza por eh, en, eh, ecografía transesofágica de que no hay trombo. Dos, que el paciente haya tenido una anticoagulación efectiva por tres semanas con antagonista de vitamina K. Tres, asumir que el paciente eh, tenga síntomas de menos de 48 horas e idealmente menos de 24 horas. Y todos estos grupos de pacientes van a tener un BASK que sea bajo. Ese es el resumen de a qué uno podría beneficiar con control de ritmo. Así es. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hacemos?
1: Eso. ¿Con qué? ¿Con qué? Ahí nuevamente existen eh, algunas opciones. Tenemos un pilar farmacológico que, y un pilar eléctrico. El pilar farmacológico lo podemos lograr a través de algunos fármacos que si bien la literatura norteamericana menciona varios, algunos, muchos de ellos no están disponibles dentro del de arsenal chileno. ¿ya? Pero ahí tenemos, de lo que sí tenemos, son dos. Por lo menos tenemos la amiodrona, que ya la, algo hicimos spoiler al comienzo de este programa. Donde, por ejemplo, administrando un bolo de 150 miligramos a pasarlo en 10 minutos. Y a posteriormente completar una infusión de 1 milígramo por minuto por 6 horas y luego 0,5 miligramos por 18 horas. Eh, podríamos llegar a obtener la carga de versión del paciente. Esto más o menos lo logramos, como en, si no me equivoco, en un 60-70%, un poco menos de los casos. También existe está escrito la opción de realizar una carga oral de 30 miligramos por kilo. Ya, recordemos que la mielurona también está, existe en pastillas. Otra opción es el usar otro medicamento que es el flecainide, el cual puede con 100 a 400 miligramos por violar por una vez, también lograr más o menos tasa de éxito sobre el 50%. ¿ya? y estas nuestras opciones como farmacológicas eh, sin embargo existe otra opción que es la cardioversión eléctrica que es exactamente la misma que ya conversamos en el paciente inestable pero aquí tenemos nuestro, eh, una, nuestra posibilidad de, finalmente de volver a hacerlo en un paciente tranquilo con, no tengamos un serín tan apurado en el que tengamos que actuar
0: eso en el fondo la, la cardioversión eléctrica por lo general es bastante segura y muchas veces tiene menos efectos adversos que, que los medicamentos que dejamos como antiarritmicos. Eh, yo honestamente cuando me ha tocado hacer cosas de este estilo en la urgencia, eh, yo creo que la cardioversión de versión eléctrica es mucho mejor, es mucho más sencilla y es mucho más rápida. ¿ya? Lo otro es que después de dejar la cardioversión eléctrica, después de hacer la cardioversión eléctrica, debiéramos elegir dejar también algún otro antiarrítmico, eh, como el o como la miodarona, para mantener después este, este ritmo en el fondo en estos pacientes. ¿Y cuáles son las complicaciones que podemos tener del control de ritmo, Eric? Están
1: principalmente dadas por la patología que estamos hablando, que es la complicación embólica. ¿Ya? ¿por qué? porque en el fondo el posterior a hacer una estrategia de control de ritmo del músculo no es que lo controlemos y vuelve al tiro a ser el músculo sano, fuerte que debía ser puede quedar con episodios de aturdimiento y eso puede generar nuevos episodios trombóticos que puedan nuevamente embolizar y generar un daño peor que la enfermedad misma que estamos tratando ¿ya? además por ejemplo está descrito que los pacientes que con algunas morfologías especiales de la orejuela son capaces de formar trombo incluso a pesar de estar anticoagulados entonces, tampoco eh, eh, tenemos así como un, una certeza 1000%, al mil ciento de decir que no va a pasar nada. Siempre existe el, el, riesgo, el riesgo de que ocurra algo. ¿ya? Poco, escaso, lo sabemos manejar, pero siempre existe una cosa, una no, no opción. Lo mismo está con que el paciente en verdad haga una fea paroxística. Una vez que nosotros hacemos una cardioversión, esta cardioversión puede ser para toda la vida, como que puede ser para dos minutos. Depende mucho en el fondo del paciente que seleccionamos y los factores que estemos teniendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Los que hagan FA paroxística puede nuevamente generar eh, caer en FA, volver a caer a usar a revertirse solo, espontáneo, y generar embolía en este cambio de switch del ritmo. ¿ya? Además están las complicaciones propias de los fármacos que estemos usando, por ejemplo la amiodarona, que ya puede tener un efecto hipotensor si es que la administramos demasiado rápido.
0: Perfecto, entonces ese es el control de ritmo y entonces ¿a quiénes le ofrecemos el control de frecuencia? El control de
1: frecuencia se lo ofrecemos idealmente en este momento a todos los que no sean candidatos a control de ritmo.
0: Bien, eso, para todos los demás control de frecuencia. Exacto, ¿y cómo lo hacemos? Aquí tenemos más opciones, aquí
1: tenemos un poquito más de espacio para conversar con respecto al control de frecuencia existen diversos grupos de fármacos que actúan sobre las diferentes propiedades del corazón, sobre todo el cronotropismo, cronotropismo eh, y que nos permiten realizar un control de la frecuencia cardíaca final y de la respuesta ventricular como de la respuesta de la fibrilación ¿ya? dentro de esas familias eh, vamos a mencionar a los beta bloqueadores el canal de los canales de calcio la misma amiodarona un grupo de fármacos antiguos, los digitálicos y el magnesio como un coadyuvante. ¿ya? Partiendo con los beta bloqueadores. Tenemos que en verdad. Eh, hacen su efecto a través de un antagonismo. Del receptor beta 1. Y eso nos lleva a un cronotropismo negativo. Al bloquearlo. Por lo mismo. Eh, no podemos usarlos en los pacientes. Que tengan síntomas de insuficiencia cardíaca aguda. ¿ya? Porque ese paciente. Está manteniendo su gasto cardíaco. A expensas de esa taquicardia. Entonces hay un paciente. Que ya está corriendo al límite. Y nosotros le tiramos una zancadilla le tiramos a barrer y le matamos esta respuesta podemos hacerlo caer en falla, falla bomba y muerte ¿ya? por eso no tenemos que administrarlo en ese grupo de pacientes eh, con respecto a cuál qué es lo que tenemos tenemos opciones orales y endovenosas lamentablemente en Chile estamos un poco olvidados de la mano de Dios ahí de con respecto a nuestra opción endovenosa y ahí solo nos queda el propanolol que no es un, es un, no es un antagonista ex, eh, selectivo beta 1 ¿Ya? por lo tanto tiene otros efectos adversos por ejemplo hipotensión ¿ya? a diferencia de lo que se describe por ejemplo en Estados Unidos que pues, tienen otros beta bloqueadores pero nosotros tenemos la opción de usar metabloqueadores orales ¿ya? Eh, el beta -bloqueador oral tiene una buena absorción, tiene una buena disponibilidad y sobre todo en quién nos sirve en los pacientes que ya estaban tomando esto previamente y que por algún motivo se les descompensó su FA. Muchas veces una de las causas de por qué el paciente que ya era un paciente crónico con FA llega a consultar es porque o se le acabaron los medicamentos o está en los últimos días, se saltó, tuvo alguna intercurrencia, pero finalmente ya está en su tratamiento. Y lo que podemos hacer nosotros con eso es ajustar su propio tratamiento y repetirlo o subir un poco la dosis. Entonces ahí tenemos opciones orales, por ejemplo, el carvedilol, el bisoprolol, el atenolol etcétera. De hecho, eh, siendo estos dos, el bisoprolol y el tenol los que son más selectivos beta-1. Carvalol tiene un efecto igual alfa que hipotensa más. Entonces, no, es, no, no no van todos los pacientes, ¿ya? En cambio, los otros eh, sí van a tener un efecto ahí de control de frecuencia. Entonces, es, es perfectamente legítimo que el paciente eh, pueda repetirse el plato finalmente y usar su tratamiento crónico en forma oral. Recordemos que estamos hablando del paciente que no está crítico grave, ¿ya?
0: Eso, esto es para el manejo del paciente, eh, pensando también, mandándolo para la casa. Eh, los antagonistas de los canales de calcio. Esto, acá hay uno que ocupamos bastante, de manera bastante frecuente. Aquí eh, tenemos
1: dos opciones, una opción endovenosa y una opción oral tenemos que tener una consideración especial desde el punto de vista de la farmacología son los bloqueadores de calcio no ya. estos son dos, los que tenemos disponibles son el verapamilio y el diltiazem. ¿esto por qué? porque nos generan taquicardia refleja que sí generan los de la otra familia por ejemplo el nifedipino ¿ya? y eso genera también un efecto cronotrópico negativo sobre todo al nodo AB y esto eh, va a permitir en el fondo lograr el control de la frecuencia cardíaca ...como efecto adverso... ...sí suele generar un poco de hipotensión... ...que en pacientes jóvenes... ...algunos puede ser bien tolerada, transitoria... ...y no requiera mayor intervención... ...pero es como nuestro mayor miedo... ...cuando lo queremos usar en pacientes añoso...
0: Acá, ¿Ya? ...acá no solamente el paciente añoso... ...sino que el paciente que tiene... Eh, ...síntomas de insuficiencia cardíaca... Eh, ...además de ser que los negativos... ...tienen efectos sobre los canales de calcio... ...y los canales de calcio están involucrados... ...en la contractura de todos nuestros músculos... ...en el fondo eso incluye los músculos cardíacos... ...por lo tanto también tiene un efecto... de ...inotropismo negativo... Entonces, cuando tenemos un paciente que está eh, con falla de bomba, en el fondo, no solamente le vamos a quitar la taquicardia refleja que puede tener o no solamente le vamos a quitar el, el, la, su respuesta como desde el nodo AB, sino que además le podemos quitar eh, capacidad de contraer, ¿ya? Y con eso podemos bajar el gasto cardíaco. Por lo tanto, pacientes que tienen síntomas o que tienen signos de insuficiencia cardíaca, uno no debiera ocuparlo, pero son los síntomas y los signos de forma aguda, ¿ya? Eh, por lo tanto, en un paciente que no tiene eh, ninguna clínica de insuficiencia cardíaca, uno puede ocupar el verapamilo con relativa tranquilidad. Y el verapamilo intravenoso en Chile, ¿tenemos o no tenemos? Efectivamente, Miguel, tenemos. Perfecto. Tenemos
1: y las dos las ampollas de 10 miligramos y ahí las dosis son ya, el, uno las va titulando dependiendo del paciente. Puede partir, por ejemplo, en 2,5 o 5, 5 no idealmente no llegar a la dosis alta de 10 miligramos y si no hay con eso vamos probando eh, en mi experiencia debo lo que cuando he usado verapamilo tiene una ventaja que con respecto a la otra estrategia de fármacos que es bien bonito, es que en verdad el paciente controla su frecuencia bien rápido, tiene un efecto de minutos, entonces alguien que en verdad llegó sintomático pero no grave, le pasamos verapamilo a pamilo, un paciente joven y en verdad lo, al ratito ya el paciente se siente bien, controla frecuencia monitore frecuencia entre 80 y 90 todo bien tiene esa, esa pequeña gracia, ¿ya? Sí, pero sí. sabiendo usarlo.
0: Sí, hay que saber usarlo y lo otro que hay que tener claro es que, si bien es rápido en su inicio de acción, también es rápido en salir del sistema. ¿ya? Por lo tanto, es importante eh, estar atento a, la, a, a que tenga síntomas posterior a, al uso del bloqueador de canal de calcio. Bien, ahí, y ahí tenemos la opción de seguir con Diltiacemorel.
1: Ahí tenemos el lo opción que... de seguir, Eso,
0: podemos ahí como traslapar. Vamos de nuevo a la vieja y confiable, amigo Grana. ¿Sirve o no sirve? para el control de frecuencia? La respuesta a eso es sirve, ¿ya? Eh, el
1: problema que tiene el, o sea, es lo que llamo eh, conversado. La posibilidad, en fondo, de generar una cardioversión que no sea intencionada, ¿ya? Y las formas como se administra es, ya la hemos visto, una dosis de carga inicialmente y con un pequeño bolo y posteriormente con dosis de carga a completar en 24 horas. Y posteriormente ya se siguen con cargas orales cada 12 horas, después 24 horas, ¿ya? Eh, tiene esa opción, es, tiene un efecto que logra bajar la frecuencia, logra controlar la frecuencia, entonces es a manejarla dentro de nuestro arsenal, ¿ya? Pero igual recordemos que los efectos a largo plazo eh, son, pueden ser deleterios, y lo otro es que en verdad tampoco la Mianora tiene efectos positivos en algunos de estos pacientes que ya tienen, por ejemplo, daño cardíaco remodelamiento cardíaco, como sí lo tienen los beta bloqueadores en la sobrevida entonces no tiene, no tiene mayores ventajas que otros grupos de fármacos tienen el efecto de que sí vamos a lograr el control de la frecuencia, pero el otro gana, ganamos más
0: eso, los digitálicos ¿qué sabemos de ellos?
1: <ríe> los digitálicos son una de las familias de fármacos más antiguas ya hay un dato rosa que en verdad ya estaban descrito hace mucho tiempo en la farmacopea como desde el punto de vista de, lo, de las primeras naciones que la estudiaban y veían que el, en verdad el jugo, esta planta de la cual se obtiene el digitalis eh, servía a los pacientes que tenían como los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca no sabiendo exactamente las la patología y la fisiopatología detrás de esto pero sabían que le, iba, le se sentían mejor ¿ya? Ahora llevado al siglo XXI, qué es lo que tenemos? Tenemos fármacos que fueron de verdad desarrollados ya del siglo pasado, y tenemos la digoxina, ¿ya? que es la versión oral, y tenemos el lanatosido, que el lanatosido es una modificación de la molécula de digoxina hecha para ser administrada en de forma endovenosa, La digoxina oral tiene una bastante buena absorción, entonces ojo ahí, el paciente que ya estaba usando de digitalico en la casa que todavía debe quedar algunos pacientes en general ya no se recomienda del todo cada vez va teniendo menos uso pero algunos todavía puede ser pueden tomar su dosis de digitalico oral ya eh, y ahí las dosis van de la digoxina por ejemplo desde 0.25 hasta un máximo idealmente de 1.5 miligramos al día, lo ideal de eso es que el riesgo que tiene la digoxina es generar lo que se llama la FA bloqueada que finalmente la intoxicación por digitálicos y que termina produciendo un paciente en el fondo bradicárdico eh, alteraciones a nivel del sobre todo al nivel de los electrolitos especialmente el potasio y que sobre esto se puede hacer más frecuente en los pacientes que tengan falla rana, ya entonces es un fármaco que tiene mucho efecto adverso si bien es un fármaco bueno ¿ya? lo malo que tiene también en lo agudo es que no es rápido ¿ya? lo digo puede demorarse más de media hora en entrar a hacer efecto Versus lo que habíamos conversado, las otras opciones que pueden ser menos, menos. ¿Ya?
0: Eso. Eh, lo, el anatosio, para lo general, el tiempo que tiene es, de, es como de 40 minutos para empezar a hacer efecto. Y eh, tiene la gracia de eso, lo que comentabas tú, de que es, se puede ocupar en pacientes que están con síntomas de insuficiencia <risa> cardíaca o con signos de insuficiencia cardíaca. Eh, eh, en dosis baja es eh, bastante seguro y eh, nada pues hay que tener ojo con el potasio de los pacientes y que no vayan a tener alguna alteración de su calemia o que no tengan riesgo para tener alteración de la calemia.
1: Yo creo que ahí eh, una cosa que nos diferencia un poco de los de lo que ocurre con los otros... Eh, el resto de la literatura es que nosotros en verdad usamos harto eh, digitalico eh, principalmente por eso, por el perfil de seguridad que tiene en dosis baja ¿Ya? no es como que siempre le tenemos miedo a que oh, lo vamos a hipotensar con el verapamilo o esto, pero sabemos que el disquitálico no lo va a hipotensar ¿ya? entonces muchas veces optamos como opción de tenemos comorbilidades, tenemos cosas que se nos van juntando, pucha optemos por una opción de un perfil más seguro, y ahí es donde cae la adiox, todavía tiene el nicho en la eso
0: y ampliamente disponible y también es un fármaco que es barato hablemos del magnesio ahora, ya en el fondo cómo nos va a ayudar el magnesio ¿Y qué es lo que se ha visto en evidencia? Que ya lo habíamos conversado y por la, por la pregunta que nos habían hecho desde Twitter.
1: El magnesio es uno de los eh, coadyuvantes, eh, finalmente, como electo, a nivel de electrolítica, ¿ya? Eh, entonces, como tal, no es un fármaco que nosotros vayamos a usar por sí solo, ¿ya? Tiene la particularidad de que actúa prolongando el periodo refractario del no ver, ¿ya? Y eh, lo que se demostraron al principio, que fue como evidencia más o menos anecdótica, y posteriormente ya se contrastó la hipótesis, es que dosis de 4,5 gramos logran un control de frecuencia eh, mejor que a las 4 o 6 horas de efecto que los pacientes que no se su coadyuvancia. Entonces, eh, tenemos que considerar ese escenario como algo a sumar más que una forma exclusiva.
0: Eso. Y de nuevo, al igual que en el tema de la broncodilatación, no es un efecto así inmediato, mágico, en que pasamos magnesio y se resuelven los problemas del paciente. Eh, tiene un periodo de, de acción, en el fondo, y estamos hablando de 4 a 6 horas en ambos casos. ¿ya? No, no esperen que la respuesta magnesio sea inmediata en, en ninguno de los escenarios en que ocupamos magnesio, salvo la en que así Ahí sí es bastante inmediato su su efecto, pero en lo que es asma y en lo que es eh, control de frecuencia en los pacientes con FA, eh, 4 a 6 horas es cuando logran mejores resultados y no es algo instantáneo. Y lo que hablaba antes, tú en el fondo tienes este riesgo de las dosis altas de la parálisis del diafragma, que es lo que más nos asustaría, y la hipotensión y el flashing que va muy en relación a la velocidad de infusión. Así es. Y ahí ya hemos cerrado en el fondo
1: el punto de discusión con respecto a los fármacos de control de frecuencia y ritmo. Pero ahora nos queda otra de las patitas importantes que tenemos que cuestionarnos en nuestro paciente que consulta por FA,
0: que creo es que la una, anticoagulación. Y yo creo que es una de las cosas que más nos complica de repente a nosotros en el sentido de que es, eh, es difícil tomar la decisión de a quiénes vamos a anticoagular y, y por qué los vamos a anticoagular. Entonces, cuéntanos primero, ¿por qué anticoagulamos a estos pacientes? Aquí ya vamos a sonar un poco medio repetitivo, pero es que esta patología
1: es así. Es por de la formación de trombos intracavitarios, trombos en la orejuela, y que estos trombos salgan volando hacia algún lado y terminen enclavándose y generando infarto. Ya. Eh, el tema es... Eh, ¿Qué podemos hacer para objetivar un poco esto del tema de los trombos y al principio se han desarrollado diferentes métodos y actualmente eh, buscando una mejoría de la sensibilidad y la especificidad, buscando en el fondo nuestra, nuestras herramientas de mejor calidad hemos llegado a usar lo que sería el score que es el CHAT2 DS2 BASC, ya que nos difiere y nos entrega una posibilidad y un riesgo trombótico de un evento trombótico al año, eso es importante, estos son eventos anuales, no es como que el paciente esté como oh, estuvo medio día anticoagulado eh, su probablemente va a formar un trombo y va a salir volando y va a morir en cualquier momento no, el riesgo es al año puede pasarle algo en este periodo de ventana si sí, el paciente se expone a un riesgo, pero este riesgo es mucho menor ¿ya? porque está calculado al año ¿ya? que va desde los menos del 0.3% de eventos tromboembólicos con un paciente que tenga un chatbass de 0 puntos hasta un paciente que tenga todos los puntos alterados que tiene evento una posibilidad de un 12 hasta un 17% de ahí hacia arriba ya y esto porque igual es importante recordemos que en verdad el, el 10% de los accidentes vasculares el cerebro vascular en urgencia son de un origen embólico entonces muchas veces paciente, y esta eh, paciente que no tenía esta enfermedad no abandonaron tratamiento no consultaron no tuvieron esto puede generarse el trombo salir volando y generar un morbi mortalidad
0: finalmente eso, igual llama la atención que en el fondo con todo el riesgo eh, estamos hablando de uno cada seis pacientes en el fondo pero de todas maneras el problema que tenemos con los accidentes cerebrovasculares es que en pacientes jóvenes eh, quitan muchos años de vida, de buena calidad de vida y eh, empiezan a ser también un tema de salud pública en el fondo por los cuidados que van a necesitar estos pacientes por eso finalmente es tan importante el control de esta, de esta enfermedad entonces, ¿a quiénes sí le dejarías anticoagulación en base a su task? Ahí nosotros tenemos que sacar nuestra calculadora favorita, meternos a la web,
1: sacar el cálculo y vamos a ver que a los pacientes que tengan un riesgo de 2, eh, perdón, eh, mayor a 2 en hombres y mayor a 3 en mujeres, porque hay un punto de diferencia dado por el sexo, estos pacientes tienen indicación de anticoagulación, ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que tienen indicación. Eso es importante. Tienen indicación de anticoagulación.
0: Ya. Entonces, pacientes hombres con un TATVASC mayor a 2 y mujeres con un TATVASC mayor a 3 se anticoagulan. Después, ¿qué es lo que pasa con lo, los pacientes que tienen un TATVASC de 1 o de 2? En
1: estos pacientes lo que es, tienen indicación como primera opción de anticoagularlos. ¿Ya? Eso es importante. La indicación 1 es anticoagular. El tema es que estos pacientes su riesgo empieza a acercarse a hacerse cada vez más bajo. Entonces, se podría plantear como opción, como un plan B, el uso de la aspirina, entendiendo que esta opción no es tan eficaz como anticoagularlo. ¿Ya? Eso es importante. Es como un poco de que el paciente se va a llevar un poco del riesgo del efecto eh, tromboembólico, pero nos ahorramos un poco el tema de la anticoagulación en este paciente, que no, es, no deja de ser menor, ¿ya? No es, no, es, no es bacán estar anticoagulado por la vida.
0: Ya, eso. Entonces, pacientes con Chat chatbask, hombres que tienen de uno y mujeres que tienen de dos, la primera opción es anticoagular y la segunda opción es aspirina. ¿Y por qué empieza esta discusión? Porque el riesgo de sangrado y de complicaciones por la anticoagulación se acerca al riesgo del de, eh, beneficio de anticoagular. Por lo tanto, ahí poniendo la balanza queda bastante más equilibrado y por lo tanto es más difícil eh, tomar esta decisión. Y eh, la segunda opción es la aspirina, pero la aspirina no es un anticoagulante, sino que es un antiagregante plaquetario y puede ser no eficaz para el manejo y la prevención de los, eh, del trombombolismo que, que puede generar el, la FA. ¿Y a quienes no le dejarían anticoagulante? A los pacientes... Que masculinos que tengan un
1: chat de 0 y a las, a las pacientes femeninas que tengan uno, un chat de 1 recordemos que por el solo hecho de ser mujeres va a tener un punto dado por el estudio original ya estos pacientes tienen un riesgo al año muy bajo que en verdad someterle a un tratamiento preventivo de anticoagulación eh, se asocia a mayores eh, riesgos que beneficios ya entonces estos pacientes en verdad no tienen una indicación de anticoagulación
0: Perfecto. ¿Y qué es lo que pasa con el paciente con alto riesgo hemorrágico, con el otro score que tenemos que es el Hasblet? Una vez nosotros
1: hemos tomado la decisión de anticoagular al paciente, tenemos que ver si es que este paciente va a tener un riesgo de sangrar por, por el anticoagulante y que eso le repercuta en morbi-mortalidad. Ahí nosotros sacamos otro score que es el Hasblet, ¿ya? Un Hasblet alto no significa que el paciente tenga una contraindicación. ya. De hecho, muchas veces el Hasblet alto tiene un menor... O sea, es la posibilidad de que tenga una hemorragia es más baja que tenga un accidente pólico. Sin embargo, nos lleva a considerar nosotros... Eh, y aquí ya nos salemos de la parte como estrictamente puro algoritmo... De que en verdad tenemos que información esa información que tomar y presentar a paciente para tomar una decisión. ¿ya? ¿Por qué? Porque pacientes con Hasblet alto... Eh, puede ser estar dado por factores de riesgos modificables con los que nosotros podríamos tratar de intervenir y hay, hay factores de riesgo que ya no van a poder modificar. Entonces hay pacientes que pueden optar y decir, sabes que en verdad no, no tengo cero interés o en verdad este paciente ya no se justifica finalmente eh, prevenir a tan largo plazo en el fondo un evento embólico como que en verdad lo ponemos en riesgo de si, tener un evento hemorrágico usando terapia anticoblante y en ese paciente ahí sumando, restando, haciendo el poco el efecto Sastre que tenemos que hacer los médicos,
0: podamos tomar una decisión adecuada a
1: nuestro paciente,
0: ¿ya? Perfecto. Entonces, sí, a todos los pacientes con hombres mayor a 2 y mujeres mayor a 3 en su ChatBask, no a todos los hombres con un puntaje 0 y las mujeres con un puntaje 1 y los pacientes hombres que tienen un puntaje 1 y las mujeres que tienen un puntaje 2, debiéramos eh, dar anticoagulante como primera opción, pero si no, se puede ocupar la heparina. Y con respecto al riesgo hemorrágico, hay que considerarlo en cada paciente. Eh, existe este score que es el HAZB, no es una contraindicación absoluta, pero eh, es importante conocer los riesgos y los beneficios que va a tener nuestro paciente con el anticoagulante. Oye, ¿qué fármaco ocupamos? Mantenemos a los pacientes y los pinchamos en la urgencia, les ponemos una VIC de heparina... Eh, los mandamos para la casa con David Catran. Vic de heparina para la casa,
1: para uh -huh. todos Eso. no, mentira
0: <ríe> no, mentira. ahí la, tenemos diferentes opciones
1: dependiendo de en qué escenario estemos ¿ya? la primera opción es la más antigua que más tenemos todos, que es las heparinas, ya sean sus versiones fraccionadas o no fraccionadas dependiendo de los riesgos, función renal y todo pero es lo que nosotros principalmente usamos cuando necesitamos usar la vía parenteral ejemplo, paciente hospitalizado ¿ya? Ahí no vamos a entrar en, discus en discusiones de cómo se preparan las B, cuáles es cuál. ¿ya? La opción que tenemos ya pensando en el manejo para la casa están los ant históricamente más antiguos, los antagonistas de la vitamina K. ya. Ahí existen dos, la senocumarol, actualmente disponible aquí a nivel país, y su primo, que en verdad es el fármaco con el que se hicieron principalmente los estudios, que está disponible en menor medida acá en Chile, pero sí más en la literatura que el la warfarina. ¿Ya? Estos fármacos tienen particularidades que yo creo que todos los que han escuchado, eh, que están escuchando este podcast y que han hecho alguna vez politaco, conocen, que tienen, no tienen contraindicación absoluta, pero tienen una variabilidad para lograr el efecto y los niveles que necesitamos, que me acuerdo yo le decía a mis pacientes que varía con el sol, la luna y la estrella, ¿ya? pacientes que pueden, si tú vayas en politaco y vayas a dar dosis del, de este fármaco, te das cuenta que hay pacientes que pueden ser muy ordenados teniendo todas las cosas, hay pacientes que les va perfecto con su dosis, con dosis muy bajas, hay pacientes que toman dosis eh, dignas de un mamut y que no logran los niveles, simplemente hay alteraciones a nivel de los citocromas, a nivel de alteración del, de, de su sistema que finalmente no logra tener todo esto, ¿ya? O probablemente esté consumiendo alguna interacción, etcétera. Entonces son muchos factores que entran en la ecuación. No todos, no, no todos ellos los podemos eh, controlar. Entonces, genera periodos en el fondo en los cuales el paciente puede estar subanti subtratado, o sea, sin el efecto anticoagulante, y periodos en los que el paciente puede pasarse hacia el otro lado y tener eh, riesgo hemorrágico elevado. ¿ya? Y si eso lo sumamos a otras circunstancias, a otros riesgos, puede someter al paciente a patologías peligrosas
0: ahora el tema que tenemos es que los antagonistas de vitamina K eh, al ser los más antiguos son los que tienen más validez eh, es contra lo que se compara en el fondo eh, los nuevos anticoagulantes y eh, siguen manteniendo indicaciones eh, o sea se siguen manteniendo como indicación exclusiva de algunas patologías con alto riesgo embólico ¿cierto? entonces eh, ahora vienen los nuevos anticoagulantes los NOAC los que no necesitan tanta monitorización ¿cuáles son? esos?
1: Ahí eh, la industria farmacéutica ha desarrollado varios, y vamos a mencionar ya tres: el Davicatran, el Rivaroxaban y el Apixaban. ¿ya? Estos diferentes NOAC han mostrado ser por lo menos tan efectivos como los antagonismos de la vitamina K, siendo mucho más estables en su acción, por lo tanto, no requieren un monitoreo eh, con Es como el INR, por ejemplo, que sí requiere los antagonistas de vitamina K. Pero tienen algunas contraindicaciones donde han mostrado que en no, no han logrado llegar al efecto que hacen eh, los fármacos más antiguos, que esos son las alteraciones de la función renal dependiendo de los niveles de, y del fármaco, los pacientes embarazadas que ahí estamos limitados a tener que usar heparinas muchas veces. Y un, su grupo de pacientes que vale la pena especificar, que es lo que se llama el paciente que tiene una FEA valvular. ¿Qué es lo que tenemos como una FEA valvular de forma operativa? Es el paciente que tenga una afiliación auricular, pero que esté asociada a una estenosis mitral. sea, está al menos moderada a severa según la evaluación ecocardiográfica. ¿ya? Ese paciente, en verdad, su riesgo está aumentado y los, ahí los NOAC ha, no han logrado eh, vencer a los antagonistas. ¿Ya? Y la otra opción son los pacientes que tengan las válvulas mecánicas, que en el fondo tener reemplazar endotelio por fierro genera un estado protrombótico aumentado.
0: Eso. Entonces tenemos las alternativas que son la heparina no fraccionada, que por lo general se deja en bomba de infusión, y lo ocupamos en casos muy, muy reservados eh, en la urgencia y ya para pacientes hospitalizados. Eh, es difícil de titular, hay que estar midiendo el TTPK, por lo tanto... Eh, la única gracia que tiene es que uno la puede apagar rápido y uno lo puede revertir rápido. Después está la parina eh, de su peso molecular, la enoxaparina, y en el fondo eso nos ayuda mucho eh, en casos como, por ejemplo, la, la mujer embarazada, que es lo que puede recibir en el fondo. Después tenemos los antagonistas de vitamina K, que son los anticoagulantes orales más antiguos, el acenocumarol y la eh, warfarina, que son tremendamente inestables, pero que son los que tienen todos los estudios con los que se han eh, todos los estudios que se han hecho y tienen indicaciones que son exclusivas como eh, las válvulas mecánicas y, eh, y la FA valvular y además se pueden dejar eh, en dosis para eh, pacientes con alteración de la función renal. Y finalmente tenemos los nuevos anticoagulantes, que son el de Abegatran, Rivaroxaban, Apixaban que pueden ser tan efectivos para la FA habitual que nos toca ver, pero hay que tener ojo con los pacientes de nuevo. Funcionan en renal alterada, embarazo, la FA valvular que explicaba Eric y las válvulas mecánicas. Eh, la otra particularidad que tienen estos NOAC es que en, es muy difícil poder monitorizarlo en la urgencia. En el fondo no, no vamos a ver alteraciones del INR como se ven con la vitamina K. Por lo tanto, es eh, más difícil poder determinar el, si es que el paciente está... Eh, bien anticoagulado, ¿no? Y lo otro es que eh, la reversión también es tremendamente compleja eh, y tremendamente cara, ¿ya? Eh, en el sentido de que, eh, por ejemplo, para el de Trans se ocupa el idarucizumab idar que es caro y tampoco tiene mucha utilidad si es que el comprimido se tomó hace más de 8 horas. ya Y ya para el Rivarroxaban y el Pixaban está el Nexanet, que es carísimo y no está en Chile y que también tiene las limitaciones que tiene el Idaruxizumab. Así que son más difíciles de manejar cuando ya tenemos complicaciones. Y estos pacientes finalmente... Ya como para poder ir cerrando, porque va a ser un capítulo casi de una hora. Eh, ¿Para dónde irían, Eric? ¿Los hospitalizas? los maneja ambulatorios? Como todo
1: buen interno de medicina debe saber, la respuesta solo a sus preguntas que le hagan un tutor, la respuesta es depende. ¿Depende? ¿Depende de qué? De la patología de base que esté teniendo el paciente, ¿ya? Si, el, si tiene una indicación, por ejemplo, un paciente que tenga un FA con respuesta ventricular adecuada, levemente rápido, que está teniendo un infarto, el paciente se queda hospitalizado, no por el FA, sino por el infarto, ¿ya? O esté haciendo una infección, por ejemplo, una pielonefritis una cosa que. Una, o requiere alguna cirugía, se queda hospitalizado, pero por su patología de base. Los pacientes que hayan presentado complicaciones, eh, ya sea embólicas, pacientes que hayan estado complicaciones eh, con su anticoagulación y que hayan presentado sangrados, por ejemplo, que sean peligrosos o que hayan llegado inestable. ¿ya? Y ahí tenemos que considerar también que los pacientes eh, que debutan, no es igual debut, igual hospitalización, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración. Entonces eso es dependiendo de fondo de la causa, de lo que esté pasando, del resto de la coctelería que tenga el paciente dentro de su historia, que nos lleve a tomar la decisión,
0: ¿ya? En el fondo, la patología de base... Eh, si es que tiene indicación de hospitalizar, se hospitaliza, pacientes que tienen una FA que se complicó o que está inestable y eh, la, la recomendación es que no todos los debut de FA van a terminar hospitalizados, uno puede empezar con tratamiento y uno puede asegurarse de que el paciente eh, controle los síntomas o lo, que lo llevó a consultar, uno decide dejarle la anticoagulación y uno los puede mandar a su control ambulatorio. ¿Y al ambulatorio a quiénes entonces? Se tienen que cumplir algunos criterios, idealmente,
1: para poder mandarlo de forma ambulatoria. Que es, número uno, que el paciente esté estable. Ya Nosotros no mandamos un paciente estropeado para la casa, idealmente. O por lo menos, conscientemente. Eso. Pacientes que hayamos, le hayamos hecho una cardiovasión eléctrica exitosa en un paciente sin riesgo. De hecho, ahí eh, los canadienses son los líderes de... Eh, del manejo en proambulatorio, de llegar, cardiovertir paciente rápido y mandarlo todo ambulatorio. Ojo. Y este, este, este segmento del episodio está dedicado al profesor Hans Klausdorf, que no abandona en urgencia UC y se va a dar una, una vuelta a las tierras canadienses. Te queremos Hans, te extrañaremos.
0: Eso. Ahora, la, la cardioversión eléctrica, no solamente eso, sino que los pacientes que cardioverten con flecainía también se pueden mandar para la casa eh, o con la miadrona. El tema con la miadrona es que hay que tenerlo 24 horas, pero con la flecainía, que puede ser con una sola dosis, uno también podría mandarlos para la casa eh, para un control precoz en 24 horas, 48 horas con cardiología. ¿Qué otro paciente? El paciente que tenga una esfera crónica con respuesta ventricular
1: rápida. Eh, que logramos nosotros un control de frecuencia exitoso, ¿ya? Y que no hayamos tenido en el fondo una, no tenga una causa de base que lo haya llevado y que condicione una hospitalización, ¿ya? Por ejemplo, en efecto, algo que hemos mencionado, pacientes con FA no se tomaron las pastillas, llegaron con respuesta ventricular rápida, se controlamos la respuesta ventricular rápida, el paciente está bien, se puede ir para la casa.
0: Sí, que eso es muy frecuente, ¿eh? es muy, muy frecuente y, y es de fácil manejo. Eh con los fármacos que vimos anteriormente, eh, ese paciente, una vez que ya le encontramos su respuesta vesticular rápida, le podemos reiniciar su terapia o le podemos ajustar su terapia para la casa. ¿Quién más? Existe otra
1: opción, que algo también habíamos hecho un poquito de spoiler, que es la metodología eh, llamada Wait and See. ¿Por qué? Porque algunos de los pacientes que lleguen con respuestas vesticulares o con FA. Eh, podríamos eventualmente mandarlos para la casa sin hacer nada. Siempre y cuando lo mandemos para la casa con un control, con cardiología, en 24 horas. Asegurado, con hora tomada, el paciente tenga todas las precauciones del caso. ¿ya? Si bien está escrito en la literatura, yo creo que nunca lo he visto acá en la práctica local. O
0: sea, más que nada, lo, lo que me ha tocado ver a mí <coughs> es que muchas veces uno llama cardiología, cardiología, ve al paciente en la urgencia y toman la misma decisión asignándole ellos el sobrecupo, en el fondo ¿ya? Eh, pero estos son pacientes que tienen muy bajo riesgo de eh, inestabilidad muy bajo riesgo de, de tromboembolismo y que en el fondo se, se, se asume que esto va a andar mejor eh, ¿y con qué los mandaría? que, es que te dicen ya, tenés que mandar para la casa al paciente pero por favor tome, eh, pídele las cosas mándalo con las órdenes para que, para que se llegue con los exámenes al cardiólogo ¿Qué cosa le, le pediría En estos casos, lo mínimo que tienen que tener un paciente es
1: un perfil tiroideo por dos razones. Una, la, el hipotiro, el, hiper, la alteración de la tiroides como causa de fibrilación auricular, ¿ya? y el otro como complicación del uso de algunos fármacos como la amiodarona. La función renal, porque nos va a obligar a ajustar algunas dosis de tratamiento o elex, elección de los anticoagulantes. Por lo mismo, una coagulación basal es eh, siempre ideal eh, tener eso evaluado antes de partir un tratamiento y eh, un examen imaginológico llamado ecocardiograma transtorácico, ¿por qué? porque ya vimos que en ese caso hay que ir a buscar valvulopatías, hay que ir a buscar fracción de eyección eh, para determinar qué otros fármacos se puede beneficiar el paciente pensemos que finalmente el, el poco, algo, que, lo, algo bonito de la cardiología es que comparten muchos mecanismos y como tal comparten muchos tratamientos entonces un beta bloqueador le va a servir a un paciente que tenga FA y también le va a servir bien este mismo paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de inyección disminuida. ¿ya? O hay algunos fármacos que podemos usar que sean más hipotensores si el paciente es hipertenso. Entonces, ahí podemos hacer ajustes y consolidación
0: de tratamiento. Ojo que eh, el ecocardiograma transtorácico tiene como objetivo eso, ir a buscar valvulopatía y fracción en de inyección, eh, ir a buscar, eh, en el fondo, alteraciones de la diástole, ir a buscar si es que tiene hipertrofia ventricular, etcétera. No tiene como objetivo ir a buscar coágulos, ¿ya? y eso eh, es importante en el sentido de que el, el paciente no se va a hacer un ecocardiograma transtorácico para eh, descartar eh, la presencia de coágulos, es solamente para ver cómo está el resto del corazón. ¿ya? Por lo tanto, la disposición del paciente es hospitalizar según la patología base, FA complicado e inestable, eh, los debut no siempre se hospitalizan y podemos manejar en el ambulatorio al paciente que ya está estable, el paciente que se cardiovirtió de manera exitosa y que no tiene riesgo, un paciente que se logra el control de frecuencia exitoso cuando hay una FEA crónica que tiene una respuesta ventricular rápida, en que identificamos una causa como la adherencia a tratamiento, por ejemplo, eh, el paciente que puede tener control en cardiología en 24 horas, que podemos ocupar esta metodología de wait and see en que lo mandamos para cardiología nomás y no le hacemos nada en la urgencia. Y sé que le vamos a pedir algo eh, como estudio: el perfil tiroídio, la función renal, coagulación basal y pedirle el ecocardiograma transtorácico. Eric, algunos puntos para la casa o algún mensaje que quieras dejar finalmente. Punto número uno. Eh, conocer tu arsenal farmacológico. Ya.
1: Eh, conoce lo que tienes. Revisas tus dosis. Revisalo el fármaco que esté tomando el paciente, porque muchas veces, si son pacientes crónicos, manteniendo la misma familia de fármaco, podemos lograr el control del paciente, de la frecuencia, si es que ese es el problema, ¿ya? Eh, de lo mismo, y punto 2, conoce tu anticoagulación y conoce tu paciente, porque diferentes esquemas eh, aplican a diferentes pacientes y algunos les pueden hacer mal, eh, por lo tanto tienen sus limitaciones. Y número tres, eh, entender que si bien esta patología puede ser un poco alarmante a veces, sobre todo al principio, porque puede ser bien sintomática, si logramos controles y logramos hacer un buen manejo de la urgencia, no necesariamente requiere hospitalización, ¿ya? Y eso que igual finalmente está asociado a menores costos para el sistema, a menores costos para el paciente, y exponemos al paciente a menores riesgos de estar hospitalizado. Nunca es bonito estar hospitalizado.
0: Bien. Yo estoy de acuerdo con los puntos que dices tú, eh, un poco volviendo así como a todo lo que ha sido FA. Eh, siempre busquen la causa de la respuesta ventricular rápida, siempre busquen la causa de por qué un paciente con FA puede estar inestable. No se queden en que la respuesta es la FA. Eh, la gran mayoría de las veces la FA es un antecedente nomás eh, o, es algo, o es un síntoma más de lo que uno está viendo o un signo más de lo, de lo que uno está viendo pero no necesariamente va a ser la, la causa de la inestabilidad de un paciente. ¿ya? Rara vez es realmente la causa de la inestabilidad del paciente. Estoy de acuerdo con Eric que hay que conocer muy bien los fármacos con los que uno dispone. ¿ya? Y eh, lo último es eh, siempre dejar empalmados a estos pacientes con cardiología. Eh, detrás de FA nosotros hablamos de la urgencia nomás, pero FA en general, en cardiología, es todo un mundo. Y lo que nos pasa a nosotros con todas estas enfermedades es que nosotros conocemos la aproximación desde la urgencia, pero hay muchas otras cosas que se le pueden ofrecer a los pacientes que las conocen ya los especialistas de cada uno de los órganos o sistemas que vemos. Así que eso, respondimos preguntas, hicimos resúmenes eh, y hablamos prácticamente de todo FA en una hora y media, una hora cuarenta entre los dos capítulos, que es demasiado. Sí,
1: bueno. pero es un tema grande. Eso. O es sea, uno de los grandes temas de la medicina en, en todo aspecto.
0: Bien. Vamos con la salida entonces, para que la gente pueda ir a descansar. Ah, y un último aviso utilitario. Eh, logré hacer que aparezcan los primeros capítulos lo, o los capítulos iniciales en el Spotify. Eh, así que para que lo revisen, porque me habían estado preguntando qué pasaba con esos, Así que creo que al fin lo logré. Así que eso, un abrazo grande a todos y nos estamos viendo la próxima semana.
1: Saludos a todos.